1: Il basket
2: era l'unica cosa che mi spingeva a vivere.
1: Miyagi, questo è il tuo palcoscenico.
0: Sarò forse eccessivamente romantico, ma ho sempre amato lo sport in quanto metafora della vita. Ed è forse per questa particolare visione tutta mia dell'evento agonistico che ho sempre trovato nella pallacanestro un fascino che tutti gli altri sport non sono riusciti a regalarmi. Non sto ovviamente parlando del super show della NBA, ma di quello che si gioca e che ho praticato anch'io a livello giovanile per quanto mi riguarda con scarsi risultati, sui campi minori italiani. Quei campi dove è ancora possibile coltivare un sogno, per la cui realizzazione dovranno intervenire contemporaneamente vari fattori, tutti equamente importanti. Quel sogno, che leggiamo negli occhi di tutti i protagonisti del manga sportivo per Antonomasia, quello che per me resta e resterà per sempre il massimo esempio di Spoco, no? ovvero di manga sportivo, infatti. Stiamo parlando di Slam Dunk, Fulgida dimostrazione di come un'opera cartacea possa superare il limite materiale delle pagine e trasportarti a bordo campo, a vivere da vicino le emozioni dei protagonisti della storia. Tutto questa introduzione per dire che siamo a Tokyo Ice, ultima puntata dell'anno. Sono sempre io qui a condurre Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e con me c'è sempre Patrizia AC194 sul nostro sito. Ciao Patrizia! Ciao a tutti! Dicevamo, parliamo di Hunker, Anche perché da poco abbiamo visto il film E ci è piaciuto tantissimo A te cosa ne pensi?
2: Veramente bello Io non sono appassionata di basket come te Ma mi è piaciuto davvero davvero tanto
0: Tra l'altro hai letto anche il manga Proprio recentemente, no?
2: Sì, sì, sì Ho letto il manga e Quindi ero anche curiosa di vedere Come sarebbe stato trasposto Anche perché Grazie al suo tratto realistico Da grande appassionato di questo sport Qual è? Eh, Takeiko
0: Inoue se il mangato appunto realizzatore di Dunk,
2: è riuscito infatti nell'impresa tavola su tavola di farci respirare l'aria del campo da gioco sentire la fatica dei protagonisti e urlare di felicità come fossimo parte del pubblico presente ad assistere una vera magia capace di rendere il suo manga tanto amato ancora oggi a distanza di ben 30 anni anche dai più giovani che si esaltano nella lettura esattamente come fu per noi diverso tempo addietro Emozioni ormai stampate nel nostro cuore di appassionati, come l'affetto mai venuto meno per i personaggi nati dalla fantasia del mangaka. La notizia quindi di un nuovo film animato dedicato proprio a questo titolo poteva passare inosservata? Assolutamente no.
0: A maggior ragione dopo aver saputo del coinvolgimento diretto dello stesso Inoue del mangaka nel progetto, addirittura nelle vesti di regista. Aggiungiamoci poi che per annunciarlo è stato fatto un tweet con la scritta di Slandunk disegnata a matita direttamente da lui e possiamo capire come fosse impossibile che non si creasse l'hype per questo titolo.
2: D'altronde siamo di fronte a uno dei grandi successi di Weekly Shonen Jump, sulle cui pagine è stato serializzato dal 1990 al 1996, portando una storia di basket delle scuole superiori che, come avviene per ogni Spokon, in realtà è la scusa anche per descrivere la crescita umana degli atleti, i giocatori della mitica Shoku, di cui molti fan conservano ancora gelosamente la divisa come fosse appartenuta ad una squadra reale. Un grande successo con oltre 120 milioni di copie in circolazione solo in Giappone. Artbook polverizzati ai pre-order ancora oggi e nuove edizioni ovviamente per festeggiarne gli anniversari. Tutti in campo, tutti innamorati delle gesta sportive e non solo, dei vari Sakuragi, Akagi e Rukawa. Il primo è il grande protagonista reale del manga. La matricola sbruffona, che nonostante la sua enorme goffaggine, grazie alla sua resistenza fisica e al suo carattere esuberante, riuscirà a ritagliarsi il suo spazio nel quintetto base di una squadra che di talento, ma anche e soprattutto di teste calde, ne ha oltre misura.
0: Che il mangaka avesse il desiderio di riprendere in mano la storia lo vediamo fin dalle prime battute del film, quando dalla sua stessa matita prendono forma le sagome tanto amate dei vari personaggi che andranno a comporre la sfida, diventando vive davanti ai nostri occhi nella magia del grande schermo. Il fatto che si utilizzi la computer grafica per realizzare le animazioni Cosa tanto criticata nelle varie discussioni, nelle relative news che presentavano i trailer Diventa subito un fatto secondario Eh, La squadra che abbiamo sognato, la squadra dei vari Akagi Sakuragi Rukawa e ovviamente di Ryota, ne parleremo subito dopo Incontrano la Sanno E eh, sono entrambe pronte a sfidarsi di nuovo Come è successo sul manga E per noi magicamente è come se fosse la prima volta a uh, sancire questo momento molto particolare quasi subito all'inizio del film appunto quando il mangaka disegna uh, le due squadre, i vari personaggi i vari uh, atleti che si sfideranno sul campo di gioco, di, sul campo di basket uh, a condurre le danze appunto per quanto riguarda le animazioni in questo particolare momento c'è una bellissima canzone d'altronde la colonna sonora è davvero spettacolare in tutto il film ma ne parleremo dopo uh, la canzone in questione si chiama Love Rockets e loro sono i The Bearded.
1: Woohoo! Chico e raro
0: È una canzone che mi fa venire ancora i brividi perché è stato forse uno dei momenti in cui ho capito che ero di fronte a un grandissimo titolo di animazione, proprio la matita di Noe che disegue i personaggi che abbiamo tanto amato del manga, con questa canzone molto graffiante, molto dura, d'attore tutta la colonna sonora di The First Land Hunt, il film di cui stiamo parlando oggi qui a Tokyo Ice, E molto J-Rock Il tutto però sempre per parlare di un film Che è una trasposizione di un manga molto famoso Trasposizione che però si era già avuta, no?
2: Esatto Il manga aveva avuto una trasposizione animata A metà degli anni 90 Mai però troppo amata dal suo autore E che infatti non fu mai terminata ecco quindi che questo film che ha debuttato al cinema in Giappone il 3 dicembre dello scorso anno arrivava davvero ai nastri di partenza colmo di aspettative non tardando a stupire fin dai primissimi trailer.
0: Un film che bisogna dire parte davvero da lontano Patrizia dal 2003 addirittura allorché Toyoshuki Matsui uno dei produttori di Toei Animation si rivolse all'ufficio proprio di Noe per chiedere se era disposto a realizzare un film dedicato a Slendank un nuovo film che avrebbe continuato la storia da dove l'anime televisivo si era interrotto. Richiesta però che era dovuta a un particolare, ovvero all'ottima accoglienza del cofanetto DVD della serie anime anni 90, eh, un successo commerciale che in Giappone non era passato inosservato e che appunto aveva fatto bussare Toei alle porte di Inoue. Questa prima offerta però fu respinta e passarono ben sei anni. Nel 2009 fu, questa volta, l'ufficio di Nowe a contattare Matsui per inviare una proposta riguardante un progetto legato proprio a Slanthunk. Fu accettato, fu creato quindi un team che per un periodo di quasi 5 anni ha sviluppato un prototipo di proposta video che utilizzasse la computer grafica 3D, poiché... Uh, per rendere il tutto più realistico serviva appunto questo tipo di animazione stiamo parlando comunque di un, uh, un anime sportivo quindi di un film che doveva portare tutti sul campo di basket e quindi si pensò che effettivamente questo tipo di animazione potesse essere quella migliore uh, il secondo prototipo che costava quasi quanto un intero film fu scartato pensa Patrizia perché si allontanava molto dalla visione del mangaka e non evocava Uh, il fatto che i personaggi fossero vivi uh, la presenza di Noe è stata davvero determinante sempre fondamentale in questo film va sempre molto rimarcata questa cosa uh, il terzo prototipo che doveva essere quello definitivo alla fine combinava appunto la computer grafica 3D con l'animazione 2D una formula ibrida uh, che poi è stata la versione che ha gettato le basi per il lavoro del regista di Noe, al suo primo vero film appunto in questo ruolo
2: Il film tratta una singola partita, anche se quella forse più iconica, la sfida contro il sanno che ha entusiasmato e tenuto incollato alla pagina del manga più di una generazione di lettori. Come dice lui stesso nell'intervista che ha rilasciato a noi di Anime Click.
0: Ho optato per la partita che credevo avrebbe fatto più felici gli appassionati. In tutta onestà, volevo che i fan che mi avevano supportato per così tanti anni sperimentassero una grande emozione anche davanti allo schermo cinematografico. Ovviamente, per me realizzare la versione animata di quel match è stato un enorme piacere, ma allo stesso tempo una grande sfida.
2: Ricordiamo che non stiamo parlando di una finale, bensì di una eliminatoria del campionato nazionale interscolastico. Eppure era la sfida delle sfide, contro una squadra capace di vincere il campionato per ben quattro volte e considerata quindi da tutti imbattibile.
0: Esatto, era il soprannome del Sanno, l'imbattibile Sanno. È interessante quindi che Inoue avesse accettato, dopo tanti dinieghi nei vari anni e tante sceneggiature, di ritornare su questo particolare momento del suo manga e farlo sotto la forma animata, impegnandosi lui stesso in prima persona e cambiandone il protagonista principale. Dicevamo, non è solo l'aspetto estetico ad essere cambiato, ma anche il punto di vista della storia, che in questa occasione è tutto incentrato su Ryota Miyagi. Non è un caso. Miyagi è il play, chi ti ha letto il manga se lo ricorda il play è il cervello della squadra dalle cui mani e intuizioni iniziano tutte le azioni di una squadra di basket per chi non conosce il basket ma ha visto qualche partita di calcio possiamo equipararlo in maniera molto molto semplicistica al ruolo che aveva Pirlo nella nazionale italiana di calcio campione del mondo tutti hanno un ruolo importante in una squadra di pallacanestro di cui solo 5 atleti possono calcare il campo in partita, ma il play ha un compito davvero determinante, vero punto di riferimento per tutti. Quindi il film ci fa conoscere ancora meglio la storia di Riota, con parti che sono solamente in questo film, anime olli come dicono gli esperti, che ci donano una prospettiva davvero diversa del personaggio, approfondendo meglio le sue paure e le sue motivazioni. Un background svelato poco per volta che ci fa capire come per lui questa sfida vada ben oltre l'evento agonistico, ma è una tappa cruciale del suo cammino di vita e di crescita personale, dovendo sfidare non solo gli avversari umani, ma anche le numerose ombre provenienti da un passato estremamente doloroso e anche qui la colonna sonora ci viene incontro c'è un momento molto particolare eh, un flashback di Riota sono tantissimi i flashback in questo film che ci aiutano anche a capire bene i personaggi a costruirli eh, ad amarli e eh, devo dire la colonna sonora è quasi tutta ad opera di un trio di Kyoto che si chiamano i Ten Fit eh, hanno realizzato la splendida ending dopo ce l'ascolteremo ma anche questa diciamo insert song che arriva in un momento molto particolare di crescita personale dicevamo del protagonista ecco merita assolutamente una menzione ce la andiamo ad ascoltare molto evocativa, molto bella di una colonna sonora che francamente io ascolto ormai da un po' di tempo quasi tutti i giorni la canzone si chiama Blizzard Gunner
2: La pallacanestro, lo sapete, è un gioco di squadra. Si vince, ma si perde anche in cinque. Non c'è spazio per gli inutili personalismi, ma ogni skill personale deve diventare complementare a quelle degli altri. Il realismo era infatti una delle armi vincenti del manga, e lo è anche in questa produzione animata, come mai ci si sarebbe potuto aspettare da un prodotto di questo tipo. Come tutti gli appassionati di basket che hanno vissuto la realtà da palazzetto, non si può che rimanere a bocca aperta davanti alla trasposizione fedele di tanti gesti e movimenti tipici di questo sport, con una fedeltà talmente accurata che sicuramente ha causato non poche ore di storia studio e sonno a chi le ha realizzate sembra di assistere a una partita vera ma con i personaggi di slam dunk e in una dimensione fumettosa che non si può non apprezzare tutto questo voluto attraverso la difficoltà dei tanti anni dicevamo si è partiti effettivamente nel 2009 in cui si è progettato questo film anni in cui Inoue ha deciso la veste grafica piuttosto particolare da dare a questo film, dopo alcuni tentativi che, abbiamo visto, non sono andati incontro al suo benestare. Aspetto che può risultare cosparso di uno strano effetto opaco, come se fosse ricoperto da una patina di qualche tipo. Si tratta di una precisa volontà espressiva che l'assistente alla regia, Miara, ha definito ruvido, perché gli ricordava appunto la ruvidità della carta. Il maestro Inoue d'altronde aveva in testa il suo mondo con personaggi costruiti su solide fondamenta di carta e inchiostro e la computer grafica in questo caso è stata resa capace proprio di questo, restituire una ruvidità che ricordi la sgranatura del foglio e catapultare quindi di nuovo i fan sotto canestro con i propri eroi. Tutto, anche dicevamo, ha una colonna sonora non invasiva, ma che compare nei momenti topici del match, immergendoci ancora di più nell'evento con il suo ritmo trascinante.
0: L'animazione è fluida e complementare alla storia che racconta. Per quanto riguarda il resto invece siamo di fronte a un prodotto davvero di altissima qualità con una regia dinamica ma anche attenta ai particolari con primi piani continui sulle espressioni facciali dei vari giocatori per mostrare di volta in volta le varie emozioni si vede addirittura il sudore direttamente scendere dalle facce dei protagonisti si vedono le magliette stropicciate davvero cioè chi ha... non è andato al cinema perché aveva paura della computer grafica quanto ha sbagliato veramente la visione poi non è assolutamente preclusa a chi non ha mai letto il manga o visto l'anime essendo incentrato su una singola partita e su una parte di storia totalmente originale al contempo chi invece è cresciuto considerando Slendank come parte del suo bagaglio culturale fumettistico non potrà che godere dei tanti richiami all'opera di cui una delle cose più apprezzate dal punto di vista artistico è sicuramente la capacità di Noe di creare delle personalità uniche e ottimamente definite e queste al pari li troviamo esattamente nel film tanti poi sono i flashback che costellano la trama come dicevamo, altrettanto belli e intensi, come frenetica e coinvolgente la parte di campo. E se arrivano ogni qual volta, ognuno dei personaggi dovrà fare i conti con se stesso, e quindi con il proprio passato, perché l'avversario oggettivamente più forte si batte solo, imparando a riconoscere i propri limiti, affrontarli e poi superarli. Il basket, come dicevo all'inizio, è una grande metafora della vita, dove per vincere non basta un singolo che dà tutto se stesso sul campo di gioco, ma serve una squadra unita per l'obiettivo comune e, ovviamente, una buona dose di fortuna.
2: Questo è un film che mostra il suo amore per questo sport fino in fondo, fino al rocambolesco ultimissimo atto, dove i secondi finali della partita diventano un momento attemporale temporale dilatato, come più volte succede a chi realmente è realmente esistito a un incontro, dove nessuno sa chi farà l'ultimo canestro quello della vittoria
0: esatto esatto Patrizia la parte finale è veramente quella più bella diciamo quella più eh, che ti lascia veramente col groppo in gola fino alla fine anche se hai letto il manga ho visto la prima stampa ero con Doc Manhattan il vecchio nerd eh, Roberto Recchioni, eh, le, le idee erano tutte uguali alla fine dice per quanto io possa aver letto il manga alcuni lo hanno letto più di una volta Eh, sono rimasto davvero incantato come se non l'avessi mai letto, come se non conoscessi il finale, rimani davvero con eh, veramente un sense of wonder fantastico che ti dà questo film eh, comunque una grandissima prima prova per i 9 come regista chissà se poi continuerà il film è andato al cinema dall'11 al 17 maggio grazie ad Anime Factory e si è piazzato subito dietro colossi davvero giganteschi come i Guerrieri della Galassia e Super Mario un piccolo grande successo anche da noi mentre in Giappone ha davvero spopolato arrivando tra i primi 10 film animati all time al botteghino insomma Un successo che ripeto, secondo me è molto meritato, a me è piaciuto, Eh, appena ho visto questo film, avevo detto è un grandissimo film, l'ho rivisto tre volte, non succede spesso, eh, soprattutto in un breve lasso di tempo e dico che effettivamente è uno dei più bei film di animazione che abbia visto negli ultimi anni, assolutamente senza se e senza ma. Uh, speriamo che arrivi presto l'edizione o un video e sia bella ricca ma Anime Factory in questo non ci ha mai deluso ragazzi finisce con uh, il botto perché sono davvero felice di concludere con un film del genere Uh, la stagione di Tokyo Ice è stata una stagione uh, diversa la prima totalmente in podcast, no Patrizia?
2: Sì, infatti abbiamo fatto questo esperimento e abbiamo visto che insomma piace molto
0: Esatto, uh, ricordatevi uh, se avete dei consigli da darci veniteceli a dare direttamente uh, sulle mie pagine social, sono Alessandro Falciatore, venitemi a trovare, scrivetemi datemi dei consigli e poi ovviamente veniteci a trovare sul nostro sito www.animeclick.it per essere sempre informati su tutto quello che è il mondo del manga e dell'animazione giapponese in Italia, in Giappone e in tutto il mondo noi adesso ci salutiamo con quella che è la canzone penso che più abbia sentito quest'anno su Spotify eh, una canzone che ho amato fin dal primo minuto loro sono appunto i 10 Fit che hanno realizzato buona parte della host, della soundtrack di questo film eh, ovviamente la canzone è Dai Zero Khan, la ending di Slandank di The First Dunk, il film appunto andato al cinema e che ha riportato il Brandsland anche in Italia e nel mondo volevo ringraziare Radio Animati, volevo ringraziare Patrizia che è stata qui con me tutta la stagione grazie
2: a voi di avermi dato questo spazio
0: e eh, il grandissimo Freccia che anche quest'anno ci ha dato dei consigli, ha montato tutte le puntate ci ha sopportato e eh, ovviamente Lorenzo e eh, Pellegrino eh, di Radio Animati per darci sempre questa opportunità Uh, è una radio che noi amiamo una radio che io sento sempre e uh, se potete aiutare sempre Radio Animati ricordiamo che è un no profit aiutiamola a continuare sulla strada che sta percorrendo ragazzi veramente è un uh, bene di tutti noi uh, viva Radio Animati una radio che amiamo tutti con questo io vi saluto appunto con questa fantastica canzone ciao Patrizia ciao a tutti Dai Zero Can Eat and Fit la ending di The First Slam Dunk scendiamo tutti in campo Prova, 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 prova. Hai messo bene? Sì. Prova, 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 prova. Ok. Vado? Sì. 3, 2, 1. Amici di radio animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice, il podcast. che pa- Scusami. Amici di radio animati, benvenuti. Sì. Dall'omonimo manga fantasy, appunto, di Kazushi Akiwara. Spero di averlo pubblicato bene. Sì. Spero di averlo nominato bene
2: E quindi adesso andiamo ad ascoltare la opening Blu di Fre... Eh, lo sapevo che...
0: Ma perché l'hai segnata?
2: <ride> Io lo sapevo che non me la ricordavo ma Freccia, scusa, porta pazienza E eh, lo so, ma non sono riuscita a fare il copia e incolla eh, eh, Un attimo, un secondo E adesso andiamo ad ascoltare la opening Appunto, Blu Power Frame.
0: L'hai pure soppata <ride>
2: E di certo poco polic- polit- eh, sapevo io che qua cadevo. E di certo poco polic- politicamente corretto. E
0: Politica corretto.
2: E non mi viene da dirlo, dico politicamente corretto in italiano e faccio prima.
0: Una follia che intravediamo nei volti dei personaggi disegnati dal Mangata. Scusami. Una follia che intravediamo nei volti Sì.
2: Quello che comparirà, scusami, quello che compirà il giovane cacciatore di diavoli
0: per diventare cacciatore di diavoli e partiamo proprio da Metamorfosi, la prima storia di partiamo oggi. Proprio da ah, scusami. Ora ci andiamo ad ascoltare la ending della prima stagione di Renta Girlfriend, eh, Kokukaku Kaku. Bon... No, scusami, ripeto. La ending. no, Scusa, ora ci andiamo ad ascoltare la ending della prima stagione di Renta Girlfriend, Kokukaku Bung Jumping. E eh, appunto la prima. No, vabbè.
2: Credo che sia bungee Jumping.
0: Sì, ma come si dice? Co- ah. La sigla d'apertura dell'anime Chaos scusate.
2: La sigla d'apertura è Chaos ga Gakiyowaru degli Union Square Garden. No, aspetta, scusa, non ho proprio letto male. Aspetta, riff, scusa capriccia. freccia. No, perché ho letto Union, invece è Unison Square Garden. Okay. Ho proprio letto Bye. male, non ci vedo. Caratteristiche non solo tecniche ma psicologiche. Scusami.
0: Psicologiche.
2: Ma psiche, dai Il nome dato ai distretti del Giappone in cui vivo. Vi, scusami, freccia. In cui vivono e praticano le geisha a Kyoto. Le geisha sono state a lungo una fonte di fascino per le persone di tutto il mondo. Ma gran parte. Scusa. Ai oggi. <coughs>
0: ha creato poi dopo un adattamento della serie televisiva scusami ha creato poi dopo un adattamento in serie televisive televisiva anime, ah, la serie di videogiochi action RPG no come si dice RPG no RPG vedi sono quelli comunque con molti giocatori esatto. no? no aspetta ripetiamo questo la sua tecnica di scrittura chiamata backward script writing ecco va bene così ripetiamo è caduto, visto che siamo davanti a una finestra, avevamo messo un panno è caduto. Ora riprendo.
2: Eh, porta pazienza, freccia un attimo, ma abbiamo il mouse che vive di vita propria. Ok. Perché Nier autona. Oh, no, lo sapevo prima o poi mi impartavo.
0: Si chiama Emil Nogi 6. Eh, scusami, si chiama Emil Nogi 6. No,
2: giusto, era giusto, era giusto. Ah. E dove mi ha b- finito il mouse? Allora. Porta pazienza. Che appena recupero il mouse. Ok, recuperato. Una montagna russa di avvenimenti. Che di tanto in tanto lasciano. qua uh, scusami rifaccio una montagna russa. Eh, anche se alla fine rischiano di raggiungere la cyber. La cyber, hm?
0: Cyberpsicosi.
2: Sì, sì, la cyberpsicosi.
0: Gas, gas, gas. E eh, ditemi se non l'avete sentita. Ora ve la facciamo ascoltare. Gas, gas, gas. Tu, 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 tu.
2: Aspetta, adesso un attimo. Perché mi si è bloccato il mouse?
0: E a recuperare appunto la colonna sonora su Spotify. Eh,
2: sì, <coughs> salute. Non ci ho fatta. Eppure, Solitaire è una serie che, sebbene porti il nome di uno dei protagonisti, raramente concentra la con. La, scusami raramente concentra la narrazione su un solo personaggio. Si tratta di una storia colare in mm, Ma che oggi perché piove? Il manga, <coughs> scusa. <coughs> oggi così. Sì, 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 ho letto il manga, quindi ero anche curiosa di vedere come sarebbe stato trasportato, anche perché Grazie. Anche perché ero curiosa di vedere come sarebbe stato trasposto.
0: Ci salutiamo con Ashitakito Cantata da Ayano Tsushi. No scusami Cantata da Ayano Zushi Zushi no, Cantata da Ayano Tsuji. Scusami Come sempre vi diamo appuntamento Salute Niente questa andrà ovviamente nelle papere Che, che scatolina! Adesso abbiamo fatto Sì tesoro